0: Hola raza, yo soy Rogelio Lozano y este es tu podcast empírico, el cual tiene la finalidad de compartirles experiencias personales, profesionales, momentos difíciles, momentos muy complicados, pero sobre todo, la forma en la que el ser humano vive día a día de manera empírica, es decir, a prueba y error. ¡Comenzamos! Hola raza, gracias por escucharnos en este podcast podcast empírico en nuestro primer episodio arrancamos este gran proyecto y la verdad es que me siento muy emocionado al estar grabando ahorita en estos momentos créanme que hasta me siento nervioso este y antes de entrar de de lleno con el tema que vamos a abordar ahorita en este primer podcast que va a ser muy corto eh, quiero explicarles que este pequeño proyecto nace a raíz de que, una, tengo tiempo libre este, si bien saben, pues trabajo, tengo un trabajo formal pero me gustaría tener algo que compartir con la gente sabemos que ahorita no nos podemos acercar mucho con nuestros familiares o amigos por este tema de la pandemia que nos, que nos aqueja a todos mundialmente no solamente a nosotros los mexicanos y que pues bueno, creo que es una buena que creo que es un buen canal de comunicación para poder expresar tanto ideas como lo comen- como lo comentaba en el in- en el intro del, del podcast eh, poder compartir experiencias momentos difíciles que por las que he pasado y no solamente yo sino también el poder invitar a otras personas obviamente con sana distancia y que también nos compartan un poco de sus experiencias para que puedan ayudar a la gente obviamente ellos sabemos nosotros que no, no somos los expertos ni ni somos para dar consejos, pero que, que quizás eh, nuestras experiencias puedan servir como, como una orientación a que esa persona al final del día pueda tomar una decisión o que de perdido le sirva para automotivarse o ya de plano que se ría de nosotros, ¿no? Eh, esa es la finalidad por la que se crea este podcast y el nombre Empíricos, eh, o Empírico, más bien, me adelanté un poquito, es porque lo agarré de la palabra griega Empíricos que significa experimentado. Entonces, creo que es un buen término y un buen nombre para poder, en en términos generales, compartir estos estos sucesos o estas vivencias que hemos pasado, tanto tanto uno, y estoy hablando hasta en terceras personas, porque obviamente dentro de mi proyecto está el el invitar a otras personas, pero es, es... es narrar, es de una manera narrativa poderles compartir los momentos más difíciles de, no, de mi vida o de la vida de los demás este, para que les puedan servir a ustedes sobre todo. Esa es, esa es la finalidad o el objetivo de este podcast. Haciendo un punto y aparte ahora sí, en este primer episodio quisiera hablarles sobre el miedo al fracaso. Y es que fue algo con lo que me topé al querer abrir este podcast. Miedo a fracasar, literalmente. Miedo a que nadie me escuche y a lo mejor esa es una realidad. Quizás yo no tengo tanta audiencia como otras personas que son influencers al día de hoy y que tienen más de 200 mil suscriptores y que los escuchen al al día más de 10 mil personas. Yo al día de hoy no cuento con ningún suscriptor y me topé mucho con el miedo al fracaso en hacer contenido y que nadie lo escuche. Eh, Pero así como me topé con este miedo, creo que lo canalicé de una manera positiva porque es algo que yo quiero hacer. Y es algo con lo cual no quiero quedarme con esas ganas, no sé si me explique. Quiero poder compartir con la poca o mucha gente que me llegue a escuchar mis vivencias para que a ellas les puedan servir, como ya lo expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, me topé con este miedo, como creo que creo que todos se han topado con ese miedo alguna vez, este cuando han querido iniciar a lo mejor una dieta, o han querido empezar a ir al gimnasio, o inclusive al tomar un puesto en la organización a la que pertenecen, o empezar a dar clases, o empezar a hablar ante el público, no sé. Ese miedo al fracaso que con el, con el cual todos los humanos tenemos que... Que, que afrontar ¿no? Y, y tenemos que hacerlo de manera valiente para poder salir adelante y mira te voy a contar otra experiencia y creo que me sirvió bastante para tomar la decisión de abrir este canal y poder compartir muchas cosas hace como dos años y medio eh, entré a trabajar en una institución pública de, de medio superior a dar clases y cuando entré eh, pues no tenía la experiencia como docente. Esa es una realidad. Y la segunda es que cuando me dan mi horario de trabajo, veo que me asignan dos materias eh, en las cuales no soy un expertiz, que es matemáticas, aritmética, matemáticas, aritmética y física. Ese día que me dan mi horario, yo llego bien agüitado a mi casa desencajado, inclusive ya iba estresado en el camino porque no sabía absolutamente nada y si sabía no recordaba nada de física y nada de aritmética y todavía súmale que esas dos materias eran para chavos de primer ingreso, es decir, para chavos que iban a primer semestre súmale que iba a tener la condicionante que eran chavos que venían que venían en su proceso de secundaria preparatoria y que traían todo el flow por dentro es decir, traían al demonio por dentro entonces era un segundo obstáculo muy canijo el poder acaparar la atención de de estos alumnos y sobre todo el que te hicieran caso sabiendo que tú no eras un expertise en estas dos materias entonces cuando yo llegué a mi casa me imaginaba lo peor me imaginaba a los alumnos reclamándome me imaginaba a las madres de familia en la puerta del salón de clases me imaginaba inclusive hasta el director en ese, en ese momento era director, en el, el, el director viendo una clase entrando a una clase mía y viendo a ver si sabía dominar el tema o no todos esos miedos se, me empezaron a envolver mi cabeza hasta el grado que llegó a dominarme hasta cierto punto ¿Qué fue lo que me ayudó? La neta, lo que me ayudó bastante fue el maravilloso consejo de mi señora madre. Eh, me vio obviamente desancajado en la tarde, le dije, ya tengo el trabajo, pero no me notó seguro. Me notó inseguro inclusive. Y vaya que quería ese trabajo, ¿eh? vaya que lo quería. Entonces, cuando le explico a mi mamá el, el, el tipo de materias que me dieron, me dice, oye, pero tú no eres, tú no sabes eso, o sí sabes, y digo, pues no, Digo, sí me acuerdo de ciertas cosas, pero no soy el gran experto para poder compartirlas a chavitos de 15, 16 años, que apenas van entrando a preparatoria, entonces me dice, mira, no te preocupes, Ponte en el lugar de ellos. Le digo, pues es que ya no tengo la misma manera de pensar que ellos. Dice, no. Tú, algo, tú, en el, tú en algún momento fuiste también estudiante preparatoria. Ponte en el lugar de ellos. ¿Qué tipo de maestro te hubiera gustado tener? Y entonces en ese momento se me prendió a mí el chip. Dije, ah, bueno, pues a mí me hubiera gustado tener un maestro que me compartiera conocimiento, que me enseñara realmente, que se sentara conmigo, que no me regañara, sino que me orientara quizás en algún tema que que desconocía. Entonces, ¿qué hice, señores? Me senté, me senté a raza, me senté, hice un foda. Esos fodas que, que en algún momento de tu vida te llegas a cuestionar si van a servir o no, pero bueno, te sientes, haces un foda de ti, dices, mira, vamos a empezar de esta manera. Y dije, no me puede ganar mi miedo. Y me lo repitió mi madre, no te puede ganar. Has hecho cosas más difíciles. Me dice, ¿tú no te acuerdas cómo empezaste a caminar? Y le digo, pues no. dices más, ni sabías cómo empezar a caminar. Nosotros te ayudamos, es correcto dice de esa manera empieza, no no sabes cómo dar una clase de aritmética no sabes cómo dar una clase de física, apóyate en quien sí sepa transmitir ese conocimiento entonces ¿qué hice raza? pues me me empecé a pegar en la gente, en los maestros con más experiencia que ya habían dado esas clases, les empecé a preguntar en la manera en la que lo daban Empecé a ver ejercicios, me empecé a pegar mucho en esto del YouTube... ...para revisar cómo daban, inclusive maestros virtuales clases... ...ver cómo desglosaban algunas operaciones aritméticas y físicas... ...y bueno, para no hacer el cuento largo. En el año escolar, saqué el primer lugar como maestro. ¡Acábate esa! Después de tener un montón de miedo al inicio... Al final del año, sin presunción alguna, terminé siendo el primer lugar de todos los maestros de esa institución y vaya que son bastantes maestros. Tuve el mejor promedio o la, 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 el, el mejor promedio a nivel institución en donde me evalúan maestros este Porque te meten Inclusive se meten los maestros a tu clase para evaluarte Entonces aquí una buena calificación En esa evaluación Los muchachos me evaluaron bien Y vaya que a muchos les jalé las orejas este, Tuve una evaluación Excelente con el director Y al final del día me premiaron este, En un salón de eventos en el, en el día del maestro Fíjense, fue en el día del maestro Me dieron un reconocimiento Y la verdad no me lo esperaba Porque pues quién iba a pensar que después de tener tanto miedo a fracasar como docente iba a terminar como primer lugar. Y eso la neta me motivó un chorro a seguir aportándole bastante a los alumnos y para que se fueran a preparar, inclusive mucho a muchos les sirvió el ejemplo que les, que les di, que les compartí de mi propia experiencia como alumno, este... Y la neta, muchos de ellos utilizaron esa pequeña experiencia que les compartí en su momento como trampolín. Y muchos de ellos, muchos de ellos ahorita están estudiando la universidad, lo cual me da bastante alegría. Entonces, como moraleja, es no le tengas miedo al fracaso. Agarra el miedo, agarra el miedo por los cuernos, como se dicen, que agarras el problema por los cuernos y dale vuelta. No tengas miedo a fracasar, si te vas a caer y te vas a partir tu mandarina en gajos bueno, levántate y ya sabes de qué manera tienes que caminar ya sabes que te tienes que abrochar las agujetas para no tropezarte es decir cuando te vaya mal tómalo como aprendizaje así como me fue bien en esa ocasión también he tenido errores fatales de los cuales pues obviamente no me arrepiento sino más bien los tomo como experiencia, como aprendizaje entonces si tú ahorita ...tienes la duda de emprender este negocio... ...o este pequeño negocio... ...de empezar a vender algo que tú sabes hacer... ...y que tienes miedo... ...de que a la gente no le guste... ...o de que la gente no te lo compre... ...o tienes miedo de ir al gimnasio... ...y tienes miedo de que se ríen por tu físico... ...o tienes miedo de que... ...la gente que está a tu alrededor... Este, ...se ría de ti... ...y en vez de animarte te desaliente... ...no les hagas caso... ...canaliza mejor ese miedo... Y, y conviértelo en un reto, que esa euforia en un reto, rétate a ti mismo, que el miedo no pueda más que tú, tú tienes las habilidades, tienes los skills, tú tienes eso, el, el humano está para eso y muchas cosas más, ya lo comenté hace, ya lo comentábamos Tomás Alva Edison se equivocó miles de veces, o perdón, cientos de veces antes de crear este la bombilla eléctrica. Y así lo vamos a hacer. Entonces, bien, espero que les haya quedado algo. Espero haber compartido algo de, de, de bueno. este Este es mi primer episodio. Sé que va a tener algunos comentarios de retroalimentación, sé que tengo algunas muletillas que eliminar de mi propio lenguaje, lo voy a ir haciendo constantemente y como lo digo es a prueba y error ¿no? nosotros de manera inclusive de manera sistemática nosotros vivimos empíricamente nosotros aprendimos a caminar de de manera empírica porque lo vimos, porque alguien nos enseñó, no fuimos a tomar un curso para caminar no fuimos a la escuela a tomar una clase de caminado aprendimos de manera empírica así como también nos enseñaron a ir al baño y a comer, a ingerir alimentos también eh, vivimos de manera sistemática de manera empírica entonces, bien, espero que les haya gustado este primer episodio eh, si tienen algún comentario alguna crítica constructiva no destructiva <ríe> déjenla este espero que la escuchen y bien Nos escuchamos en otro podcast empírico. Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos en este cuarto episodio de tu podcast empírico. Y el día de hoy vamos a dedicarle nuestro podcast a ese pensamiento que teníamos nosotros de chavitos, ¿no? De que cuando fuéramos adultos íbamos a tener el trabajo de nuestros sueños, e inclusive íbamos a tener una vida súper estable, pero realmente no pasa, cuando estás chico te haces esa, eh, pues esa fantasía en tu cabeza de que vas a crecer y vas a llegar a una edad y que vas a tener tu trabajo de tus sueños y que vas a tener tus cosas y que ya nadie te va a estar dando órdenes y que vas a vivir solo en una casa en donde vas a vivir a tus anchas y luego llega esa edad por decir los 25, los 26, y te das cuenta que no es cierto, te das cuenta que trabajar no es sencillo, te das cuenta que ir a trabajar es complicado, porque tienes que soportar a compañeros que a lo mejor no te caen bien, que tienes que eh, soportar mentadas de madre por tu jefe, que tienes que soportar todo ese estrés eh, que está en el entorno laboral, tienes, no, bueno, El decir que voy a trabajar ya no es sencillo. Ahora súmale el tráfico. Que tengo que ir de un punto a otro y que me tardo una o dos horas. eh, Si traigo, pues, transporte. Si voy en el transporte público, aguantar a la gente que va a un lado porque no es nada sencillo. eh, Estar soportando a la gente que huele mal porque no se baña. O bien, si tengo automóvil, estar esperando en el tráfico. Eh a la vuelta de rueda, el que se te metan, el que te cierren, es de verdad muy complicado y es cuando nosotros nos empezamos a mentalizar de que la idea que teníamos de jóvenes pues era nada más que una simple fantasía, súmale que las preocupaciones de la vida, que ya te empiezas a ver un poquito más gordito gordita, ...que te empiezan a dejar de gustar esas salidas que tenías anteriormente... ...que ya disfrutas un poco estar en tu casa solo sin que nadie te moleste... eh, ...que empiezas a preocuparte porque hay que pagar ciertas facturas... ...como el gas, el agua, la luz, la gasolina, la factura de Telcel... ...o de alguna otra telefonía móvil, que hay que pagar el internet... ...y que cada año... Como persona física tenemos que darle o de regresarle mejor dicho al SAT eso que nos dan un año en un año laboral, hablando obviamente de, de, en el término de asalariado, y entonces se vuelve un poco complicado porque te empiezas, a estres, te empiezas a estresar, te empiezas a preocupar, y llega un punto en el que ya no deseas ser adulto, sino más bien deseas volver a ser joven, adolescente, muchacho, teenager, lo que tú quieras, y regresar a esa época en donde no tenías dinero, pero te la pasabas toda, en donde no tenías la preocupación, la neta, de llegar el fin de semana y de decir, pues no traigo lana, ¿a dónde voy? Simplemente te levantabas, te ibas con los compas, o con, en el caso de las chicas, se iban con sus con sus mejores amigas y se la pasaban genial. Pero cuando creces ya no, vas creciendo y te vas envolviendo en el mundo de los señores, las señoras. Y muchos pueden decir, no, pues es que se envuelve y se deja llevar el que quiere. No, o sea, el entorno te trae... Te va trayendo, te va jalando... Hasta que empiezas a darte cuenta... Que vas cambiando... Que prefieres cambiar... Una noche de sábado... De fiesta... De cotorreo... Por estar tranquilo, en paz... En tu casa, en tu cama... A las 10 de la noche si lo quieres ver así... Con una película, una serie... Una buena cena... Una o dos, tres bebidas alcohólicas por lo mucho... Y dormirte temprano, ya no quieres todos esos esos festines que se hacen fin de semana, entonces te das cuenta que vas creciendo, y todo esto se vuelve a ser repetitivo, repetitivo. Pero bueno, esto es lo que te quería contar, así que muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de tu podcast empírico, Y se lo vamos a dedicar exclusivamente a la siguiente cápsula. Cuando era chico soñaba con ser adulto, pero... Pero pues ese sueño se acabó cuando crecí. Y niéguenmelo, las personas que tienen mi edad o que estamos en el rango de edad entre los veintitantos a los treinta y tantos... Pues no me dejarán mentir, pero que cuando éramos más jóvenes, éramos más chicos y queríamos un poco más de libertad, deseábamos llegar a ser adultos para que nadie nos dijera nada y sobre todo ser adultos para tener dinero y comprarnos quizás esas cosas que anhelábamos o que no podíamos comprarnos de chicos o bien disfrutar de aquellas cosas que no podíamos disfrutar cuando éramos más pequeños. Pero cuando creces te das cuenta de que toda esa fantasía que te hacías en tu mente cuando eras pequeño, porque siempre hay esa fantasía de decir, ya quiero ser grande, ya quiero crecer, ya quiero ser adulto y trabajar para tener mi dinero, te das cuenta cuando creces que esa fantasía guajira, la neta, la quisieras cambiar por mejor seguir siendo joven, y es que te das cuenta que trabajar no es fácil. Te das cuenta que pagar deudas, te das cuenta que pagar gasolina o pagar pasaje, preocuparte por pagarle al SAT cada año por lo que te quita todavía, preocuparte porque tienes que ir a un trabajo. eh, Pero cuando hablo del preocuparte porque tienes que ir a un trabajo, hablo directamente del que tienes que soportar a gente, a compañeros, compañeras, jefes que no te caen que te rayen la madre, que te hacen la vida imposible o que te estresan y que tu entorno laboral se, se vuelve a, a algo eh, feo ya no, no lo disfrutas pues y te das cuenta que ir en el tráfico y esperar una o dos horas a llegar a tu casa o trasladarte de un punto a otro ya no está padre e inclusive los sábados o lo, los viernes ya se vuelven algo eh, monótonos, ya no quieres seguir saliendo tan de noche, ya no quieres inclusive ya no, ya no quieres inclusive desvelarte prefieres cambiar esos sábados de desvelada por estar en tu casa a las 10 de la noche bien tranquilo, en pijama sin short o como vagabundo, con una buena cena y con una buena serie, película o programa con una o dos cervezas o lo que tú quieras y prefieres dormirte temprano para no tener que que lidiar con la cruda y esa es la neta eso pasa y va pasando cuando vamos creciendo vamos crecemos y ya no queremos ser adultos y es ahí donde decimos un día yo soñé con ser adulto pero esta vida se hace un poco más complicada te vas dando cuenta que cada vez que vas creciendo la energía que tenías hace 10 años hace 11 años ya no es la misma e inclusive el humor tampoco, si antes te reíes de alguna cosa ahora ya no te ríes, te molesta, te fastidia entonces pues eso va a pasar para aquellas personas que todavía tienen 16, 15 años la neta disfrútenlo, es la etapa bien chida en donde tú te puedes salir, no tienes responsabilidades eh, a lo mejor si tienes un poco de responsabilidades pero en tu casa bien pequeñas disfrútala la neta, no te quejes porque cuando crezcas no te vas a poder quejar no vas a poder quejarte con nadie. ¿Por qué? Porque la vida de adulta así es. Y súmale las problemáticas de... Eh, hay, un, hay una frase en Facebook que decía... Cuando estaba chico me preocupaba por el amor. Ahora que estoy grande el amor quedó en segundo término. Mejor me preocupo por el SAT y por otras cosas. Y es la neta. Cuando vas creciendo vas madurando. Y la, y la perspectiva que tenías cuando eras más joven. Pues también va cambiando obviamente. Y eso hasta cierto punto también está padre porque quiere decir que vas madurando, que vas adquiriendo experiencia, esa experiencia que cuando estamos chicos nos las quieren transmitir nuestros viejos y que en ocasiones no queremos agarrar el consejo. Entonces es muy importante que te des cuenta que seguir creciendo no es fácil. Ahorita yo lo platico a los 28 años, cuando tenga 38 voy a contar otras cosas y cuando tenga 58 así me voy a ir. Entonces esto es lo que te quería platicar hoy, le quería dedicar un poco eh, de tiempo a este sueño guajiro que tenemos todos o que tuvimos alguna vez. Y que ahora realmente queremos cambiar ese sueño guajiro por volver a ser jóvenes, ¿no? Teenagers. Entonces pues bueno, te agradezco, agradezco que me hayas escuchado. Nos escuchamos en el siguiente podcast empírico. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de tu podcast empírico y se lo vamos a dedicar exclusivamente a la siguiente cápsula. Cuando era chico soñaba con ser adulto, pero... pero pues ese sueño se acabó cuando crecí. Y niéguenmelo, las personas que tienen mi edad o que estamos en el rango de edad entre los veintitantos 20, 20 a los treinta y tantos Pues no me dejarán mentir, pero que cuando éramos más jóvenes, éramos más chicos y queríamos un poco más de libertad, deseábamos llegar a ser adultos para que nadie nos dijera nada y sobre todo ser adultos para tener dinero y comprarnos quizás esas cosas que anhelábamos o que no podíamos comprarnos de chicos o bien disfrutar de aquellas cosas que no podíamos disfrutar cuando éramos más pequeños. Pero cuando creces te das cuenta de que toda esa fantasía que te hacías en tu mente cuando eras pequeño, porque siempre hay esa fantasía de decir, ya quiero ser grande, ya quiero crecer, ya quiero ser adulto y trabajar para tener mi dinero. Te das cuenta cuando creces que esa fantasía guajira, la neta, la quisieras cambiar por mejor seguir siendo joven. Y es que te das cuenta que trabajar no es fácil, te das cuenta que pagar deudas, te das cuenta que pagar gasolina o pagar pasaje, preocuparte por pagarle al SAT cada año por lo que te quita todavía, preocuparte porque tienes que ir a un trabajo, Eh, pero cuando hablo del preocuparte porque tienes que ir a un trabajo, hablo directamente del que tienes que soportar a gente, a compañeros, compañeras, jefes que no te caen, que te rayan la madre, que te hacen la vida imposible o que te estresan y que tu entorno laboral se se vuelve algo eh, feo ya no no lo disfrutas pues y te das cuenta que ir en el tráfico y esperar una o dos horas a llegar a tu casa o trasladarte de un punto a otro ya no está padre e inclusive los sábados o los viernes ya se vuelven algo eh, monótonos ya no quieres seguir saliendo tan de noche ya no quieres inclusive ya no, ya no quieres inclusive desvelarte prefieres cambiar esos sábados de desvelada por estar en tu casa a las 10 de la noche bien tranquilo en pijama sin short o como vagabundo con una buena cena y con una buena serie película o programa con una o dos cervezas o lo que tú quieras y prefieres dormirte temprano para no tener que que lidiar con la cruda y esa es la neta eso pasa y va pasando cuando vamos creciendo vamos crecemos y ya no queremos ser adultos y es ahí donde decimos un día yo soñé con ser adulto pero esta vida se hace un poco más complicada te vas dando cuenta que cada vez que vas creciendo la energía que tenías hace 10 años hace 11 años ya no es la misma e inclusive el humor tampoco, si antes te reías de alguna cosa ahora ya no te ríes, te molesta, te fastidia, entonces pues eso va a pasar para aquellas personas que todavía tienen 16, 15 años, la neta disfrútenlo es la etapa bien chida en donde tú te puedes salir, no tienes responsabilidades. Eh, a lo mejor si tienes un poco de responsabilidades pero en tu casa bien pequeñas, disfrútala la neta. No te quejes porque cuando crezcas no te vas a poder quejar, no vas a poder quejarte con nadie. ¿Por qué? Porque la vida de adulta así es y súmale las problemáticas de... Eh, hay un, Hay una frase en Facebook que decía... Cuando estaba chico me preocupaba por el amor, ahora que estoy grande el amor quedó en segundo término, mejor me preocupo por el SAT y por otras cosas y es la neta, cuando vas creciendo vas madurando y la, y la perspectiva que tenías cuando eras más joven pues también va cambiando obviamente y eso hasta cierto punto también está padre porque quiere decir que vas madurando, que vas adquiriendo ex- experiencia, esa experiencia que cuando estamos chicos nos las quieren transmitir nuestros viejos Y que en ocasiones no queremos agarrar el consejo. Entonces es muy importante que te des cuenta que seguir creciendo no es fácil. Ahorita yo lo platico a los 28 años. Cuando tenga 38 voy a contar otras cosas y cuando tenga 58 así me voy a ir. Entonces esto es lo que te quería platicar hoy. Le quería dedicar un poco eh, de tiempo a este sueño guajiro que tenemos todos o que tuvimos alguna vez... Y que ahora realmente queremos cambiar ese sueño, Guajiro, por volver a ser jóvenes, ¿no? Teenagers. Entonces, pues bueno, te agradezco. Agradezco que me hayas escuchado. Nos escuchamos en el siguiente podcast empírico. Que tengas una excelente tarde.